0: Như thế nào là một tình yêu trưởng thành? Đây là câu hỏi mà anh dự đoán sẽ có những bạn Khi đã bắt đầu mới bước chân vào tình yêu Thì chúng ta sẽ rất là vui vẻ thoải mái và thấy là Ở phía bên kia là một nửa của mình sinh ra để dành cho mình và cảm xúc tràn đầy và rất là háo hức về cái mối tình của mình Thì chắc chắn bạn sẽ không có cái băn khoăn này liền đâu Băn khoăn của các bạn nếu mà chưa có được cái mối tình nào chỉ là làm sao để có được người yêu anh ơi em vẫn còn đây fa ế lâu năm quá rồi nhưng khi chúng ta đã bắt đầu có rồi một khoảng thời gian nó sẽ bắt đầu xảy sinh nảy sinh ra mâu thuẫn nảy sinh ra cãi vã ha nảy sinh ra những điều khác biệt và chạm qua lại với nhau mà chúng ta thấy cái mối quan hệ này sao nó kỳ kỳ nó không như mình mong đợi nó không như mình nghĩ và đó là lúc mà các bạn bắt đầu có một cái suy nghĩ cho mình là Hay là cái tình yêu này của mình vẫn còn trẻ con quá, trẻ trâu quá Và đó là lúc mà các bạn sẽ có một cái băn khoăn mong đợi là À một cái chuẩn nó sẽ trông như thế nào, một cái đích tới nó sẽ ra làm sao Và rồi chúng ta có băn khoăn là Có khi nào tình yêu của mình là một tình yêu chưa trưởng thành hay không ta Vậy rốt cuộc như thế nào một tình yêu trưởng thành để mình có một cái tiêu chuẩn nào đó để từ đó chúng ta quay về và chiêm nghiệm lại những cái mình đã trải qua và rồi cố gắng nỗ lực hơn để vun đắp xây dựng cho cái mối quan hệ hiện tại của mình hoặc là cho những mối quan hệ sau này của các bạn Đó là cái chúng ta sẽ chia sẻ với nhau trong buổi ngày hôm nay Trước khi đi vào những dấu hiệu cụ thể đừng quên nhấn vào nút subscribe, bật chung thông báo lên bởi vì đây là kênh mà anh chia sẻ về những kiến thức, những kinh nghiệm, những kỹ năng mà anh có trong chuyện giao tiếp, tương tác, teamwork, leadership và dĩ nhiên về những mối quan hệ, tình cảm nên đừng bỏ lỡ những video clip sắp tới anh làm cho các bạn Thành ra nhớ subscribe và bật chuông thông báo lên nha Và xin làm rõ trước một thứ đây là những cái uh, tiêu chí dựa trên những kinh nghiệm của anh thôi Sau nhiều năm cũng chày trật trong chuyện tình cảm và trong mối quan hệ của mình Nó không phải là một cái nguyên tắc bất biến nào đó trong cuộc sống Anh chỉ có thể chia sẻ dựa trên chính những cái trải nghiệm và đúc kết của mình Để các bạn có thêm một góc nhìn để tham khảo ha? còn dĩ nhiên mỗi người, mỗi tính cách khác nhau, mỗi một câu chuyện khác nhau Các bạn có thể tìm tòi và học hỏi từ những cái người mà các bạn cảm thấy là có điều gì đó hay ho và mình muốn tiếp nhận cho riêng bản thân của mình và hãy lấy những cái lời khuyên này của anh như một góc nhìn nào đó mới mẻ từ một cái người đi trước và đây là 6 dấu hiệu anh muốn chia sẻ với các bạn Dấu hiệu số 1 không cần phải tặng quà cáp theo những cái nhịp mặc định của xã hội ví dụ 14 tháng 2, 8 tháng 3, thì cuối tuần thì phải nghĩ xem là phải làm gì với nhau, phải uh, Tặng quà gì cho nhau, sô-cô-la, hoa hồng gì đó Thì đó là cái trong tình yêu trưởng thành sẽ không cần những thứ đó Và anh không có nghĩa là nói là những cái ngày hôm nói Ồ nếu vậy là làm ngược lại tất cả những thứ đó là được đúng không anh? Không, tới những ngày đó chúng ta Thôi bỏ qua đi cái đó là mọi người đều làm vậy Chúng ta đâu nhất thiết phải làm vậy Thật ra cái quan trọng nhất mà mình nhìn ra được là Không phải là cái ngày đó là cái ngày đó nên chúng ta đi tặng bởi vì cái ngày mà chúng ta phải biết được là cái ngày đó nó có ý nghĩa gì Với người phía bên kia Và để mà mình tỏ ra sự quan tâm với nhau đúng cách, đúng chuẩn Bởi vì ngày hôm nay khi mà hiểu rõ hơn về vợ của anh rồi thì Chị Chiêu quan trọng một ngày quan nhất trong năm Đó là cái ngày giao thừa Là cái ngày mà chị muốn nhìn lại Cả một năm vừa qua như thế nào Rồi cảm nhận cái khoảnh khắc bàn giao qua năm mới Rồi cái ở cái khoảnh khắc cái đêm đó Enjoy, tận hưởng cái đêm 30 ở chung với gia đình, chung với mọi người và có cái hoạt động gì đó đơn giản chung với nhau thôi nhưng tôi là enjoy cái khoảnh khắc đó để mà qua đầu năm mới, ngày, ngày mùng 1 thì đó cái ngày mà chịu quan trọng nhất còn lại, uh, không quan trọng sinh nhật sinh nhật có uh, nhớ tới, ăn mừng, vui chơi thì cũng ok nhưng nó không không phải cái chạm rất là sâu vào bên trong người của chị cũng không quan trọng 18 tháng 3, 14 tháng 2 không, không tất cả những cái ngày đó chị đều không quan trọng không quan trọng hoa, không quan trọng sô cô và cái đó là cái mà càng ngày mình càng hiểu nhau hơn Và bắt đầu biết là phía bên kia họ thật sự quan trọng điều gì Và anh cũng đã trả một cái giá rất lớn cho mình trong chuyện đó Khi mà tới những ngày giao thừa, ngày tết, tới đôi khi anh vẫn làm việc Và những cái cái mỗi lần làm việc đó sẽ là những cái lần mà cãi nhau rất là căng thẳng Nhưng sau đó anh nghiệm ra là ok, đó là một cái khoảng thời gian rất là quan trọng đối với vợ của mình Những cái... Ngày khác thì không có cũng được Những cái ngày đó là ngày mà họ rất rất là cần Thế là anh luôn tìm cách để sắp xếp công việc của mình Để luôn dành tròn vẹn cái khoảnh khắc đó Với vợ của anh Và chung những mối quan hệ mà mình thật sự yêu quý cùng với nhau Và đó là một cái mà khi mình hiểu đúng rồi Mình sẽ có cách để đưa đúng Chạm tới đúng Mà không cần phải bám víu vào những cái thông tục Những cái ngày mà cả xã hội đều làm và khi đó mình cũng bị cuốn theo thì nó sẽ là những hình thức bên ngoài và nó không thực sự chạm tới sâu bên trong của cái người mà mình thực sự yêu quý dấu hiệu số 2 không cần lời nói ngôn tình lời lẽ xến xúa có lần mà anh vừa anh ngồi với mấy đứa đứa em họ mà nó coi phim hàn quốc á, không, xong mình coi tới những cái cảnh mà bắt đầu nói những lời thề non hẹn biển với nhau những cảnh happy ending hai người cùng ôm nhau nhìn vào ánh mặt trời rồi nói những câu như là cuối cùng chúng ta cũng đã tìm ra nhau đã cùng nhau vượt qua khó khăn giông bão gì đó là mấy tụi nó sướng rơn lên trời ơi hâm mộ ngưỡng mộ quá <cười> thì anh giờ anh đều rất là mắc cười đến một lúc nào đó cảm thấy là là không thể nói với nhau những lời lẽ giống như vậy được từ xưa tới giờ cũng chưa bao giờ nói với nhau những thứ giống như vậy cái quan niệm của tụi anh là đến một lúc nào đó mình đủ thân đủ gần để mà coi nhau như những người bạn, người bạn thân các bạn Và những cái đó là những cái mà nó hơi xáo rộng, nó hơi ở bên ngoài Dĩ nhiên nếu mà có những người thực sự cái kiểu cái cá tính của họ là như vậy Và cái tình cảm nó cũng rất là chân thành Thì đó là, là, là kiểu riêng của họ, anh cũng không phán xét chuyện đó Nhưng mà có nhiều người mình nghĩ là những cái bên ngoài đó là những cái mà nói ra nhiều với nhau Thì sẽ chứng tỏ là chúng ta đang yêu thương nhau hơn Thì đôi khi nó không phải vậy Mà là những người bạn giống như bạn thân đó các bạn các bạn tưởng tượng là đứa bạn thân của mình á là ê mày ơi à, lâu rồi à, tao với mày không gặp nhau hay là mình uống cà phê để hàn huyên tâm sự để hàn gắn thêm về những mối quan hệ bạn bè với nhau cho nó sâu sắc hơn để cho từ đó chúng ta hiểu về nhau nhiều hơn thì các bạn sẽ cảm thấy như thế nào đó là cảm giác rất là ghê gớm đúng không ê mày chủ nhật là đã nói uống cà phê mày thì đó là một cái kiểu thân thiết gần gũi đến nỗi chúng ta ra rất là thoải mái nói ra những cái ngôn từ tự nhiên với nhau và mình biết là ở phía sau nó là cái tình cảm nó như thế nào nó là cái 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 thể hiện của cái chuyện là chúng ta đã đã thấu hiểu về nhau và đã trưởng thành cùng nhau như thế nào Ngày hôm nay nếu mà có nhắn cho nhau hỏi là sao mấy giờ về giờ anh sẽ hỏi mấy giờ về anh sẽ nhắn lại là 12 hai giờ ừ ok hết <cười> thì <cười> không có là À, vợ ơi, lát nữa 12 hai giờ mình về nha Ừ, chồng yêu làm việc vui vẻ nha <cười> Thế mà một ngày nào đó Thấy chuyện đó chắc là sẽ Có chuyện gì đó sẽ là Chắc chắn là có một cái gì để giấu giếm Hoặc chuẩn bị xin tiền mua một cái gì đó đây Đúng không? Thì à, mới có những cái giống như vậy nên là anh nghĩ là đến một lúc nào đó mà mình có thể nói chuyện với nhau và tụi anh cũng tin là một mối quan hệ thật sự gắn kết với nhau trong trong tình cảm như là người yêu hoặc là vợ chồng nó cũng sẽ giống như là một cái người những người bạn thân thân nhất của nhau và dĩ nhiên nó có những cái level khác trong chuyện tình cảm nhưng nó được thể hiện giống qua cái ngôn từ chúng ta chia sẻ với nhau như những cái tri kỷ cái người thân thiết nhất của nhau mà không cần phải những cái lời lẽ hoa mỹ những cái mà nó cần phải thể hiện bất cứ điều gì ra với nhau Bởi vì chúng ta thật sự hiểu nhau ở phía sau ở bên dưới là như thế nào Dấu hiệu số 3 Không cần phải nhường nhịn Hay một cái từ ngữ mà nó nghe nó bự hơn là không cần phải hy sinh vì nhau Khi mình đã bắt đầu hiểu nhau rồi thì một lần nữa đó là đều là những cái ở bên ngoài Ví dụ đi ăn Thì nhường cho người này ăn, nhường cho người kia ăn Thì đúng rồi anh đi Ăn rất là thoải mái, ai thích món gì thì ăn món đó Ông Cái này, ăn không? mang nó không? Mang tôi ăn cho. Hoặc là nếu mang đúng không là ok, hoặc là vừa vô khó, khó cần hỏi gì hết, anh cứ tự động lấy hết, nhiều vô cho chén của anh bởi vì cái đó là món anh rất là thích ăn. Và nếu vợ anh thấy thiếu thì tự động kêu thêm món khác. Thì kiểu như vậy là mình thoải mái để mà mình càng nghe mình càng thể hiện hơn về những cái con người của nhau và thấu hiểu lẫn nhau hơn. Hoặc là đi mua đồ chẳng hạn. Thì nếu mà là ngày xưa sẽ có những lúc mà đi mua đồ các bạn, những bạn nam sẽ hay bị chịu ý cảnh là phải đi theo giác đồ cho mấy bạn nữ đúng không? Mấy bạn nữ cũng mong đợi là Mấy bạn nam sẽ đi chung với mình Nhưng sao mù hồi sau này rồi thì không cần chuyện đó nữa không, Mình không cần phải nhường nhịn nhau, phải cam chịu lẫn nhau Hoặc phải là hy sinh cho nhau, phải ráng đi theo cho nhau để mà Nương theo những cái sở thích của người bên kia Mà mỗi người có được cái sự độc lập hơn của mình, tôn trọng và hiểu nhau Và không cần phải nhường nhịn, cam chịu qua lại Mà làm rõ hết tất cả mọi thứ, những cái gì đó chung, giống nhau thì chúng ta cần phải uh, chúng ta sẽ đi chung enjoy chung với nhau những cái gì bắt buộc là phải đóng góp chung ví dụ như là chia việc nhà ra phải làm thì thích đi không thích cũng phải ngồi lại và sắp xếp chuyện đó nhưng mà rồi mình sẽ bắt đầu rõ ràng hơn với nhau về những cái sở thích riêng những cái thú vui mà sẽ khó mà ép phía bên kia cam chịu và hùa theo với mình được nên là dụ như đi, đi mua đồ thì nếu ngày hôm đó anh cũng có ý định đi mua đồ anh mới đi và vô trong đó anh sẽ đi qua quầy nam chị sẽ vô quầy nữ rồi lựa, xong mà có đi thử đồ thì nhìn coi, quan sát, góp ý giùm nhau Chứ ông mới đi theo để mà mà coi người kia lựa đồ Trong khi chẳng có đóng góp được gì với nhau hết Chỉ đi sạch đồ là chuyện không bao giờ có Đến một lúc nào đó mà chúng ta bỏ qua một cái là phải hy sinh nhường nhịn vì nhau Thì đó là cái mà anh tin là mỗi người đã độc lập trưởng thành hơn rất nhiều Trong cái chuyện tình cảm đó Dấu hiệu số 4 Không còn sợ những cuộc cãi vã Mọi người hay dệt lên một cái mối tình tuyệt vời cũng giống một lần nữa giống như phim Hàn Quốc Tới một cái happy ending là không còn cãi vã nữa Mỗi ngày chỉ yêu thương nhau Ăn uống cùng với nhau Xâm vầy bên trong với gia đình Nhưng thật ra ai mà đã trong mối quan hệ lâu rồi Chúng ta sẽ biết là nhất định sẽ có cãi nhau Và ngày xưa anh đã từng rất mệt mỏi với chuyện cãi nhau Thậm chí có những hành xử rất là sai như là im lặng và không nói gì hết phớt lờ cái chuyện cãi vã đó để cho từ từ thời gian nó sẽ qua anh cứ chia sẻ về chuyện này một cái video clip khác các bạn nếu mà muốn hiểu thêm có thể nhấn vào đây để coi lại video clip đó còn ngày hôm nay anh hiểu là mỗi lần cãi vã là một dịp một cơ hội để chúng ta hiểu nhau hơn và đó là một điều một trong cái quá trình mà đi tới cái sự trưởng thành cùng với nhau hai con người khác nhau ở lại gần nhau thì không thể nào không cãi vã được Và càng giống như anh nói ở những ý trước, càng thân với nhau sẽ càng hiểu hơn về người kia Và càng hiểu sẽ càng dễ đụng chạm hơn tới phía bên kia Nên những cái mâu thuẫn chắc chắn sẽ xuất hiện Và mâu thuẫn nó cần phải được thể hiện ra bên ngoài Để chúng ta trao đổi, thấu hiểu và thống nhất và vượt qua những cái sự khác biệt đó Và điều lý tưởng là gì? Là chúng ta ngồi lắng nghe nhau rất là hòa bình, yên lặng, nhẹ nhàng À, em nói đi, anh sẽ lắng nghe em, xong rồi em lắng nghe anh sẽ nói lại cho em nghe đúng không chúng ta giải quyết mọi thứ trong hòa bình hãy tôn trọng yêu thương lẫn nhau thì chuyện đó <cười> nghĩ là sẽ rất là khó để có được trong thực tế đụng vô cái cảm xúc mình đã có rồi thì nó hay bị bộc lộ ra liền là cái thứ nhất cái thứ hai là do đã quá gần rồi cái người lạ mình còn giữ kẽ đúng không? Giữ, người lạ mình sẽ còn không biết người ta nghĩ gì về mình còn đây là người đã quá thân quen rồi nên là mình dễ mà bạt bộc lộ cái cảm xúc tức giận tiêu cực ra liền nên nó sẽ có và rồi đừng cố kìm nó lại Đừng cố mà mình phải làm một cái điều gì đó rất là cao thượng Mà chúng ta hãy học cái cách làm sao để trong những cuộc cãi vã đó Đừng có những thứ xúc phạm về nhau Đúng không những Đừng có những thứ mà chữa lên đầu lên cổ người khác Đừng có những cái mà đụng chạm vào những giá trị Và xúc phạm vào nhân phẩm danh dự con người của nhau đó Là cái mà chúng ta học cách để hạn chế còn lại cái việc mà có cái cảm xúc rất là khó chịu và thậm chí to tiếng với nhau đến một lúc nào đó anh thấy đó là cũng một điều bình thường và khi mà mình không phạm phải những cái điều mà đụng chạm tới con người nhân phẩm của nhau thì cái việc mà trao đổi quan điểm trong cái trạng thái cảm xúc là điều rất là bình thường chỉ là khi mà chúng ta hiểu được chuyện đó rồi thì cái cái cảm xúc nó lên và rồi nó sẽ xuống rất là nhanh và sau đó mình cũng sẽ ngồi lại và nói chuyện về cái cái việc đó sau Và tìm ra được cái nguyên nhân cốt lõi thực sự của nó là gì để nó không xảy ra giống như vậy nữa Nhưng mà nói là Anh không nói là cái việc cãi vã là cái sẽ giúp chúng ta thân thiết nhau hơn Mà chúng ta đừng sợ chuyện đó Đó là một cái dấu hiệu khi mà mình thật sự thẳng thắn và rõ ràng với nhau Nếu chúng ta làm đúng với nhau Thì sau cái chuyện đó Mình sẽ có thể ngồi lại và Tại vì giải tỏa ra rồi thì nó sẽ dễ hơn để mà ngồi nói chuyện bình tĩnh sau đó Và tìm ra được cái nguyên nhân cốt lõi Không phạm phải lần đó nữa và dần, dần dần, dần những cái dịp đó nó sẽ như là một cái cuộc tranh luận và trao đổi với nhau ngày hôm nay, lâu lâu trong vài ngày sẽ có những vài chuyện lần mà to tiếng với nhau và cái to tiếng đó mình biết là cái thể hiện, sự cái thể hiện quan điểm riêng của mỗi bên nó bắt đầu quá mạnh mẽ rồi và nó khác biệt liền ở thời điểm đó nên là pa 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 nhưng mà càng ngày thì anh sẽ càng cảm nhận rõ ràng hơn là ô oh, cái đó là sự khác biệt trong quan điểm mình cũng không cần phải cố chứng tỏ là mình đúng mình hơn để làm gì và rồi anh sẽ dần 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 điều chỉnh, điều tiết cái đó lại. Nhưng mà để sau này mình có thể điều tiết được mình phải cho nó nó ra, nó phải ra đó Ai cũng có những cảm xúc đó của mình hết, đừng kìm nén nó bên trong của mình mà cũng đừng cố để mà tỏ ra là mình lúc nào cũng bình tĩnh thì đó là thứ không cần thiết trong những mối quan hệ mà mình thực sự độc lập và trưởng thành. Dấu hiệu số 5. Không cần kiểm soát, bên kia đi đâu làm gì? Đây là một cái cái dấu hiệu sâu hơn về chuyện là nhắn tin, gọi điện thoại, hỏi hang nhau suốt ngày. Chúng ta làm chuyện đó bởi vì mình cảm thấy không, không an toàn trong mối quan hệ này là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thông thường mình bị quá phụ thuộc trong mối quan hệ này. Nếu không có người bên kia, mình sẽ không biết làm gì hết trơn. Mình không có bất cứ một sở thích nào, một thú vui nào, một mối quan hệ nào, một công việc nào, một trăn trở nào, một cái đam mê nào. Và rồi mình, cái toàn bộ cuộc đời của mình rảnh ăn ở không làm xong việc thì làm gì sẽ nghĩ về phía bên kia và toàn bộ tâm trí của mình chỉ nghĩ về họ và đó là lúc mình sẽ bắt đầu lo sợ là sẽ mất họ hoặc là mình sẽ bắt đầu muốn biết và muốn kiểm soát xem họ đang ở đâu làm gì khi mà vẫn còn cái suy nghĩ đó nghĩa là mình vẫn bị phụ thuộc lẫn nhau làm sao đến một lúc nào đó mà chúng ta mỗi người có những cái sở thích của riêng mình có những cái mối quan hệ của riêng mình có những niềm vui riêng để mình thật sự độc lập thì đó mới là lúc mà mình kết nối với người khác Một cách thật sự sâu sắc và trọn vẹn hơn Dấu hiệu số 6 Không cần mong đợi là phía bên kia sẽ tự hiểu Đây là thứ mà anh cũng có làm một video clip khác Chia sẻ trọn vẹn về chuyện đó Khi có một bạn đăng Từng có một bài post đăng lên giống như vậy, cái Cảm giác mà phải dạy cho người yêu cách quan tâm mình Nó rất là đau khổ, đau đớn gì đó Thì anh vẫn còn nhớ giống như vậy Nhưng thật ra anh có chia sẻ trong video clip đó Nếu các bạn muốn có thể nói Coi, nó rất là kỹ và trong video clip đó anh có mời vợ anh tới để cùng trao đổi với nhau nữa Còn trong bối cảnh của nội dung video này Anh muốn uh, chia sẻ một kinh nghiệm của tụi anh là đôi khi chúng ta phải dạy nhau Trong tình yêu, trong một mối quan hệ Người này phải dạy cho người kia, bên nam phải dạy cho bên nữ, bên bên nữ sẽ dạy cho bên nam cách để chúng ta hòa hợp với nhau như thế nào Cách để chúng ta quan tâm với nhau như thế nào Tại vì cơ bản là không có biết Đừng có mặc định và mong đợi là bên này sẽ tự hiểu bên kia thích cái gì, muốn ăn cái gì Có những cái gì hay, có những cái câu chuyện nào, có những mong đợi gì Thì nếu muốn cái gì cần phải chia sẻ ra một cách rõ ràng Chia sẻ ra chưa chắc ở bên kia, hiểu và nó hiểu rồi chưa chắc là nó làm được còn nếu mình có những cái mong đợi ngầm lúc nào là ủa yêu nhau là phải tự hiểu nhau chứ ủa quan tâm tinh tế là phải biết làm này làm cái kia chứ thì sẽ rất là mệt mỏi và đau khổ làm sao rõ ràng thẳng thắn và chia sẻ được những mong đợi đó ra với nhau và chúng ta nhận nhận ra là đó đó lý do tại sao gọi là tình yêu trưởng thành cái mà anh nghĩ nữa là những cái tình yêu nó giúp cho chúng ta trưởng thành hơn qua những cái lần mà chia sẻ rõ ràng mong đợi mình sẽ hiểu nhau hơn Và hiểu nhau hơn thì mình sẽ gắn kết hơn và gắn kết hơn Mình sẽ làm với nhau nhiều thứ hơn Và làm với nhau nhiều thứ hơn mình cũng sẽ hiểu Trong cái quá trình tương tác, quan sát và làm yes Cũng sẽ hiểu với nhau thông qua những cái tình huống đó Nhưng mà rồi gần với nhau hơn nữa sẽ có những thứ mà nếu người ta chưa hiểu Thì đừng mong đợi người ta sẽ tự hiểu liền Và lại tiếp tục chia sẻ, làm rõ ra hết mọi thứ Thì đó là cái mà những người mà độc lập và sẵn sàng Bước vào mối quan hệ nghiêm túc sẽ không ngại Việc trao đổi và nói với nhau Những cái rõ ràng Những thứ mà mình thực sự cần Trong mối quan hệ này Là cái gì Còn những dấu hiệu nào nữa hay không Các bạn có thể comment xuống phía dưới Đặc biệt là những bạn mà anh biết Có những người có cái đường tình Đầy những trải nghiệm trong gai Và thậm chí còn nhiều hơn anh nữa Thì mọi người thật là Tự do, thoải mái, chia sẻ xuống phía dưới xem có những dấu hiệu nào nữa để mình cùng học hỏi lẫn nhau Và cho những bạn khác cũng có thể biết được những cái style, những cái kiểu khác nhau Nó sẽ trông như thế nào, trong cái 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 mối quan hệ mà mình thấy là ok Hiện nay chúng ta rất là độc lập, yêu thương nhau và cảm thấy sự trưởng thành từ mối quan hệ đó Nghe, nhớ comment xuống phía dưới còn nếu mà bạn nào nghe tới ý này, các bạn bắt đầu thấy là Ô, em rất là muốn làm, em rất là muốn chia sẻ rõ ràng những mong đợi Nhưng mà cái việc mà mình nói ra một điều gì đó rất là khó khăn Đôi khi là làm việc với một cái người đồng nghiệp trong một công việc cụ thể rõ ràng thì dễ nói Nhưng tự nhiên trong chuyện tình cảm, trong mối quan hệ gì đó gần gũi rồi Mà phải bộc lộ cảm xúc của mình ra, chia sẻ những mong đợi của mình thế này thế kia Tự nhiên nó bị nghẹn hỏng lại Và khó để làm rõ những chuyện đó, thậm chí là những lần cãi vã nhau cũng vậy Em cũng đều giống như anh nó bị rơi vào trạng thái im lặng trong những cái lúc cái cảm xúc bùng nổ giống như vậy Thì làm sao để mình học cách không chỉ là kiểm soát cảm xúc của mình mà biết cách sắp xếp lại tư duy suy nghĩ Và bộc lộ ra những tình cảm mà mình có thật là rõ ràng, để phía bên kia có thể hiểu được Thì nếu mà các bạn muốn có một kỹ năng có thể giúp mình làm chuyện đó thật là tốt thì có thể nhấn vào đường link phía dưới Tìm hiểu một cái kỹ năng mà anh có hướng dẫn cho các bạn Trong một chương trình huấn luyện 10 tuần đi cùng với nhau Click vào link phía dưới để cùng tìm hiểu Nếu thực sự cảm thấy thích hợp Thì anh ta hẹn gặp lại các bạn trực tiếp tại lớp